0: Rhöniversum, ein kosmosvoller Leben. Entdeckt mit Katharina und Bernd das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Röniversum, ein kosmosvoller Leben. Heute mal in einer etwas anderen Form, denn es steht dieses Jahr das zehnjährige Jubiläum der Umweltbildungsstätte an und da dachten wir uns, da schauen wir doch mal hinter die Kulissen und blicken mal in jeden Bereich des Hauses hinein und sprechen mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen hier. Und mein erster Gesprächspartner ist Bernd Fischer, der Geschäftsführer, der ja normalerweise mit mir den Podcast macht. Jetzt ist er heute mal an der, auf der anderen Seite und ich darf ihn mit Fragen löchern. Hallo Bernd.
0: Hallo Katharina. Ganz ungewohnt für mich, heute auf der anderen Seite zu sitzen, aber auch mein Erlebnis. Ja,
1: das glaube ich. Heute, ähm, ja, wir fangen an, Bernd, indem du dich einfach, ja, kurz vorstellst, würde ich sagen. Und uns erzählst, seit wann du hier im Team dabei bist als Geschäftsführer und was so deine Aufgaben sind.
0: Ja, also wie schon gesagt, ich bin der Bernd, bin 42 Jahre alt, komme aus Ostern. Hab habe hier angefangen, eigentlich ziemlich mit der Eröffnung zum 1.6.2012. Also war von Beginn an, oder nicht von Beginn an, ich war der zweite Geschäftsführer. Der erste Geschäftsführer war der Thomas Habermann, unser Landrat, der quasi Gründungsgeschäftsführer. Und ich habe das dann von ihm übernommen zum 1.6.2012. Mhm. Aufgabengebiet ist eigentlich recht weitläufig. Es ist einfach die Hauptaufgabe, dass das ganze Haus läuft mehr oder weniger mit allen Seiten Abteilungen. Da alles überwacht, die Finanzen, Wirtschaftspläne erstellt, Mitarbeiterpläne. Also mehr oder weniger alles gehört dazu. Kann man gar nichts richtig ausgrenzen.
1: Ja, es also ist sehr komplex. Ich finde hier immer spannend, ja, da man hier ja so die einerseits ja die Hotellerie quasi hat als äh, Aufgabe und aber auch den Bildungsbereich, in dem du ja schon auch. Äh, involviert bist. Also es ist auf jeden Fall sehr praktisch. Genau, Fehler. also die
0: Hotellerie ist auch so ein bisschen mein Background. Also ich komme aus dem Hotelgewerbe ursprünglich, habe Hotelfachmann gelernt, habe dann einen Hotelbetriebswirt noch gemacht und im Bereich der Bildung habe ich mich vorher nicht so auseinandergesetzt, wenn ich ganz ehrlich bin, aber bin da natürlich innerhalb der letzten zehn Jahre gut mit eingestiegen und habe da auch einiges gelernt dabei.
1: Ja, was kannst du denn sagen, Du bist ja jetzt seit, ähm, ja, eben seit Anfang an dabei. Und wie, war denn eigentlich, wie waren die Anfänge? Wie kam es denn eigentlich zur Umweltbildungsstätte? Vielleicht ganz kurz.
0: Ja, das ist eigentlich so ein bisschen eine längere Geschichte oder, oder eine politische Geschichte, muss man mehr oder weniger sagen. Unser ehemaliger Ministerpräsident, der Edmund Stoiber, hat einmal gesagt, dass jedes Kind, jedes Schulkind in seinem Leben einmal in den Nationalpark gehen soll. Unser Landrat Thomas Habermann hat es zum Anlass genommen, bei der Eröffnung am Schwarzen Moor oben und gesagt, wieso den Nationalpark, können wir das Programm ergänzen, in Nationalpark und oder Biosphärenreservat. Und somit war die Idee geboren, ein solches Haus zu errichten. Das Biosphärenreservat an sich macht ja schon seit Ende der 90er Jahre arbeiten in den Schulen, hier direkt im Landkreis. Aber es gab eben noch keine Möglichkeit, dass Schulen außerhalb des Landkreises zu uns in die Rhön kommen und hier auch das Bildungsprogramm machen. Und so war es tatsächlich so, dass äh, mit dem Markt über Elsbach da ein guter Partner gefunden worden ist als äh, Standort. Es gab dann kein Geld, wie es halt meistens so ist, die Ideen sind gut, aber Geld war nicht da. Und wir hatten damals Glück und Unglück mit dem Konjunkturpaket 2, vielen vielleicht noch bekannt durch die abfragprämie da war relativ... Zügig Geld dann vorhanden, sodass äh, diese Baumaßnahme umgesetzt werden konnte und das Ganze im Jahr 2010 bis 2012 und 2012 dann schon zur Eröffnung gekommen ist. Das ist so ein bisschen die, ja, die schnelle Hintergrundgeschichte quasi. Mhm.
1: Ja, spannend. Und ja, die Anfänge... Waren ja dann sogar im Rathaus so als ja, quasi genau. Projektbüro, <lacht> bis dann das ha ja. weil es dauert ja natürlich bis so ein <lacht> Bau dann hier errichtet ist. Ja. Also ich habe
0: dann tatsächlich äh, Ende Mai begonnen hier nebenbei, an einem Beruf noch zu arbeiten. Wir saßen im Standesamtzimmer im Rathaus unten, hatten dann äh, die erste Mitarbeiterin, die Margarete Orf die dieses Jahr auch in Rente geht, also zehn Jahre bei uns gemacht hat und da saßen wir eben zu zweit. Und haben versucht, alles zu organisieren. Das ging los von Vorstellungsgesprächen bis über Kissen, Decken kaufen. Also das volle Programm musste man hier in Erland von vier Wochen durchziehen bis hin zum 26.06. Tag der Eröffnung dann, wo wir wirklich äh, mit dem kleinen Team, das wir damals waren, das wir schnell rekrutieren konnten, bis nachts um elf geputzt haben noch, um alles auf Vordermann zu bekommen für die Eröffnung am nächsten Tag.
1: Wie das halt so ist. Ja, ja. genau. Ja, Richtig spannend. Und ja, jetzt sind zehn Jahre rum. Was kannst du denn sagen, was dir an deiner Arbeit besonders Spaß macht?
0: Also besonders interessant ist natürlich immer die Gäste des Klientel. Wir haben recht unterschiedliche Gäste hier. Das geht von Schulklassen, Erwachsenengruppen, Studenten. Es ist alles dabei. Man hat immer wieder neue Herausforderungen. Man muss sich auf die verschiedenen Leute auch einstellen. Dann hatten wir wahnsinnig viele Sonderveranstaltungen in den letzten zehn Jahren, die auch wirklich Spaß gemacht haben wie Jugendforsch war bei uns im Haus oder den Bayerischen Wanderverband mit Jahreshauptversammlung. Wir hatten den Landort Bauernhof als einen der Highlights. Wir hatten verschiedene politische Gäste bei uns zu Gast. Also es war eigentlich echt abwechslungsreich und spannend die letzten Jahre.
1: Ja, wenn man das hört, dann ist auch klar, dass so ein Alltag mit Sicherheit auch Herausforderungen mit sich bringt.
0: Ja, mit Sicherheit ist es, wie gesagt, eine der größten Herausforderungen die verschiedenen Gästeklientel. Eine Schulklasse hat einen ganz anderen Anspruch wie eine Tagungsgruppe, bis hin zu einem Empfang hier. Äh, zum Beispiel das gesamte Biosphärenreservat haben wir empfangen in der Elstal-Halle. Und das ist auch wirklich eine große Herausforderung, mit unserem kleinen Team sowas umzusetzen dann.
1: Ja, aber es klappt denn immer. Ja,
0: also muss sagen, es klappt ja.
1: <lacht> Und gibt es denn besonders Positive Veränderungen, die sich jetzt in den letzten Jahren ergeben haben?
0: Also allgemein bin ich stolz darauf, dass das Haus sich immer weiterentwickelt, also nicht stehen bleibt. Wir tun regelmäßig das Bildungsprogramm evaluieren, haben im letzten Jahr erst das Ganze komplett neu aufgesetzt, sind auch im Bereich des Digitalen weitergegangen. Wir haben sehr gute Belegungszahlen, was mich auch freut. Wir sind da echt über dem bayerischen Durchschnitt und äh, weit über dem Durchschnitt anderer Schulanteile, Tagungshäuser, und ja, das ist einfach auch eine große Sache, es darf nicht stillstehen, also wir müssen immer weitermachen, immer was Neues machen.
1: Du hast gesagt, das Datum 26.06. war quasi der offizielle Status oder der
0: genau. Umzug ins... war damals wirklich der, also nicht der Umzug, sondern die richtig offizielle Eröffnung. Eröffnung, ja. Marcel Huber war damals da, der damalige Umweltminister, hat das Ganze eingeweiht, das Haus, und ja, in diesem Jahr, der 26. steht kurz bevor, wollen wir gerne auch die Bevölkerung einladen mit dem Tag der offenen Tür und wollen mal unser Bildungsprogramm, unser Haus zeigen. Wir haben geplant, dass wir zusammen mit unserem Bildungspartner ein, ein Programm zusammenstellen. Es gibt Führungen im Haus der Langen Rhön, es gibt äh, stündlich Vorträge von verschiedenen Partnern. Wir haben alpakas da, wir haben Schafe da, wir haben Dreckvermarkter da, die was kaufen können. Und natürlich ist ein ganzen Tag auch gut vom fürs leibliche Wohl gesorgt, mit unserer eigenen Küche, die eine sehr gute Bio-Verpflegung anbietet.
1: Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, die Küche ist unschlagbar. Ja, da ähm, wird auf jeden Fall auch jeder fündig, vor allem auch mit vegetarischer Verkostung. Äh, genau, ja. genau, das ist nämlich auch nicht zu unterschätzen. Das ist nicht immer selbstverständlich. Ja, super, dann war das unser erstes Gespräch, ein super Einstieg ähm, zu Hintergründen und ja, jetzt folgen noch ein paar Gespräche mit weiteren Mitarbeitern und ich bin gespannt. Vielen Dank an der Stelle erstmal an ja, dich, Bert. Danke
0: an dich, Katharina.
1: So, meine nächste Gesprächspartnerin ist die Lisa und ich würde sagen, stell dich einfach ähm, gleich selbst vor persönlich und erzähl uns nochmal mal, seit wann du im Team dabei bist
2: und was so deine Aufgaben sind. Hallo, mein Name ist Lisa Ohmert, ich bin 33 Jahre alt und ich wohne mit meiner Familie in der Marktgemeinde Oberelsbach. Ich bin jetzt schon seit zehn Jahren im Team der Umweltbildungsstätte. Wir feiern dieses Jahr im Juni unser zehnjähriges Jubiläum und äh, haben dabei auch einiges vor. Meine Aufgabe im Universum ist die Teamleitung der Rezeption und des Empfangs. Zu unseren Aufgaben gehören die Organisation und die Durchführung der Gruppenaufenthalte im Haus bis zu Verwaltungsarbeiten, zentrale Organisation, Küche, Vorbereitungsarbeiten und ja, allgemeine Tätigkeiten, alles, was so darum dazugehört im Haus. Ja, wow, also ein sehr, sehr vielseitiges
1: äh, Betätigungsfeld und du hast gesagt, du bist seit den, seit den Anfängen dabei, seit zehn Jahren jetzt. Ja, da würde mich jetzt interessieren, wie waren denn die, die Anfänge so? Also das Team ist ja wahrscheinlich gewachsen oder war eben damals ein anderes als es jetzt ist oder vielleicht auch zum Teil nicht. Genau, wie war es denn damals und ähm, ja, was hat sich so verändert?
2: Genau, also wie gesagt, ich bin von Anfang an dabei. Gestartet haben wir tatsächlich nicht in der Umweltbildungsstätte direkt, sondern ähm, wir hatten tatsächlich erst noch ein Büro im Rathaus, von dort aus waren wir zu zweit, ich mit einer Kollegin noch. Und ähm, wir haben von dort aus eigentlich erstmal alles organisieren müssen. Wir haben für die Umweltbildungsstätte Bettwäsche gebraucht. Es war eigentlich überhaupt noch nichts stadtklar. Äh, es musste noch alles Mögliche eingekauft werden, organisiert werden, Pläne gemacht werden. Und das haben wir eigentlich zu zweit mit dem Herrn Fischer zusammen natürlich vom Rathaus aus gesteuert, bis wir dann im Juni, Juli wirklich starten konnten in der Umweltbildungsstätte. Und ähm, haben uns dann auch im Laufe der Jahre vergrößert. Am Anfang waren wir zu zweit an der Rezeption und mittlerweile sind wir schon zu viert. Genau. Wow, also verdoppelt. Ja. ja. das ist ja wirklich total spannend,
1: einfach so ein Haus von Grund auf aufzubauen und ja, noch im Rathaus in einem Zimmerchen zu starten und dann in so ein, in so ein Haus umzuziehen. Ne? Ja.
2: ja, das Schöne war auch, dass man eigentlich mitgestalten konnte, also dadurch, dass alles neu organisiert werden musste und aufgebaut werden musste, konnte man wirklich seine eigene äh, Abteilung aufbauen dadurch, ja. Ja, richtig spannend, super.
1: Und ähm, ja, was, was zählt jetzt so zu seinen ähm, liebsten
2: Aufgaben oder was macht dir so besonders Spaß oder was schätzt du besonders an deiner Arbeit? Das Tolle hier im Rün Universum ist die Vielfältigkeit der Gästegruppen. Also wir ähm, haben Besuch von den Schülergruppen, Studentengruppen, Erwachsenengruppen, Familiengruppen, Seniorengruppen, Vereine, Musikvereine. Also wirklich querbeet ist da alles dabei. Und das ist das, was so die Abwechslung hier macht. Und einfach der Umgang mit den Gästen, das ist einfach vielseitig und macht Spaß.
1: Und könntest du auch eine besonders positive Veränderung ähm, ausmachen? Also, ja, was sich eben in den letzten zehn Jahren wirklich ja, besonders verändert hat.
2: Ja, so wie gesagt, wir sind mit einem kleinen Team gestartet und äh, haben uns wirklich im Laufe der Jahre immer erweitert und vergrößert und haben uns wirklich gut eingearbeitet alle zusammen und konnten dadurch auch wirklich Veranstaltungen, große Veranstaltungen, die wir zum Teil im äh, Elzalhalle durchgeführt haben, konnten wir alles meistern und da haben wir alle zusammengehalten und ja, das hat schon viel Spaß gemacht mit den Kollegen.
1: Ja, in so zehn Jahren, da erlebt man schon ja, das ein oder andere Highlight auf jeden genau. Fall, wo man vielleicht auch vorher denkt, oh je, ob das alles gut geht oder genau. dass das ja. alles gut geht. ist ja dann auch immer, immer eine Einmaligkeit oder hat man so eine... Genau, gehabt? da
2: war natürlich immer Aufregung da und ja, ja. Das, war schon, das war schon eine spannende Sache. Ja.
1: Also es wird auf jeden
2: Fall nicht langweilig. Genau.
1: Ja, super. Vielen Dank, Lisa, für deinen kurzen Einblick. Gerne. Und weiterhin viel Spaß. und <lacht> Danke. Ja. So, ja, als nächstes schauen wir in den Bereich Service und Reinigung. Und da habe ich äh, meine Kollegin Sigrun jetzt bei mir zum Gespräch. Und ja, Sigrun, wenn du dich kurz einfach persönlich vorstellst und uns ähm, sagst, seit wann du hier im Team dabei bist und was so deine Aufgaben sind.
3: Ja, und zwar, hallo, mein Name ist Sigrun Lück, ich bin 59 Jahre alt und komme aus Weißbach. Ich bin seit Eröffnung 2012 im Team dabei. Ich bin Teamleiterin der äh, Reinigungskräfte und mein Aufgabenbereich besteht unter anderem darin, auf das gepflegte Erscheinungsbild der Umweltbildungsstätte zu achten. Das Bestellen von Reinigungsmitteln und auch das Einteilen der Reinigungskräfte gehört zu meinem Aufgabenbereich.
1: Ja, also wie eigentlich bei allen, bei allen hier äh, ein ja, breit gefächerter Aufgabenbereich. Und es gehört immer viel dazu. Ähm, ja, ist auch ganz spannend. Du bist wirklich seit Anfang an dabei. Ja. Die vollen zehn Jahre jetzt. Was kannst du denn sagen, was macht dir an deiner Arbeit besonders Spaß?
3: Also besonders Spaß macht mir der Umgang mit verschiedenen Gästen. Und äh, das Mitarbeiten in der Küche, das macht mir auch sehr viel Spaß. Und dann habe ich noch eine ganz besondere äh, Leidenschaft, das sind meine Pflanzen, die ich ganz besonders gern pflege. Ah. Die, wo in, die haben ja viel in der Umweltbindungsstätte im Foyer stehen, in, in, in der in Cafeteria stehen oder eben auch im Gang stehen.
1: Ja, also das,
3: das muss man sagen, das sieht man auch, dass
1: die ja. gepflegt werden. Und das und macht mir ganz besonders ja. viel Spaß, ja. Ja, ja super. Gibt es denn auch Herausforderungen im Alltag?
3: Herausforderungen finde ich, wenn am gleichen Tag an und abreise ist und mhm. das wieder äh, richtig, also die äh, die äh, das Haus wieder, das wieder das Haus wieder sein gewohntes Aussehen hat. Das ist finde ich eine ganz große Herausforderung, das wieder alles so herzurichten, will ich immer sagen.
1: Genau, das ist ja quasi dann meistens der Mittwoch.
3: Ja, es ist oft der Freitag, es ist aber auch ganz oft äh, Sonntag der Fall oder mhm. Samstag. Ja. Ja. Also, da ist es vermehrt. Anfang der Woche nicht so.
1: Genau, mhm. aber ja, wenn, wenn Mittwoch zum Beispiel Schulklassenwechsel ist, also die einen reisen ab, die anderen kommen, kommen oder Freitag die? eben dann die Wochenendgruppen. Genau, und da kann es auch mal wirklich hoch hergehen. Ne? Da, da geht es ja auch um eine ganz schöne Personenzahl. Ja, dann
3: kann es auch mal hektisch <lacht> werden und dann ist man auch immer gestresst und ja. ja. Also, das finde ich eine ganz große Herausforderung.
1: Ja, aber es wird doch immer gemeistert. Es wird gemeistert. <lacht> irgendwie klappt es immer. <lacht> genau, irgendwie klappt es immer. Ja. ja, jetzt bist du ja schon äh, eben seit zehn Jahren dabei. Da kannst du bestimmt sagen, was es für besonders ähm, positive Veränderungen in der Zeit auch gab.
3: Ja, und zwar zum Anfang hatten wir noch nicht die mittlerweile, muss ich sagen, technischen Geräte, sei es in der Reinigung oder in der Küche, die wir mittlerweile zur Verfügung haben und die uns das den Alltag erleichtern. Und dann auch noch das Personal hat sich aufgestockt und das, der ganze Ablauf hat sich eingespielt, was wir früher noch nicht so wussten, wie wir das Ganze Handhaben. Es war ja für jeden alles Neuland hier und es hat sich ganz gut eingespielt, denke ich.
1: Ja, ja, klar, am Anfang, wenn so ein Haus eröffnet, das ist ja erstmal eine logistische Herausforderung. Ja, ja. ja das muss sich einspielen alles. Und, ja, und hier kann man vielleicht wirklich auch sagen, dass ja Bernd äh, Fischer als Geschäftsführer da auch wirklich ähm, ja, sehr, sehr wohlgesonnen ist und ja. auch wirklich, ja, wenn man ja. da Wünsche äußert oder ja. Ja, ja. da eine Arbeitserleichterung zu machen ist, ja. dass er da auch wirklich ja. da
3: bereit ist, das umzusetzen. Ja, das muss ich ja sagen, da geht es schon drauf ein.
1: Ja, ja super, dann äh, vielen Dank für den kleinen Einblick, Sigrun. Und weiterhin viel Spaß auf die nächsten, ja, nicht ganz zehn Jahre. Nee, mehr. <lacht> ja, vielen Dank. Dankeschön auch, ja. Meine nächste Gesprächspartnerin ist unsere Küchenleitung. Das heißt, wir schauen jetzt als nächstes in die Küche. Herzlich willkommen, Agnes. Hallo, Katharina. Wenn du dich äh, auch kurz vorstellen würdest und, und sagen würdest, seit wann du im Team der Umweltbildungsstätte bist und was deine Aufgaben sind. Ja, also ich bin die Agnes
4: Sitzmann, ich wohne seit 20 Jahren in Oberelsbach, bin gebürtig aus Garitz bei Bad Kissingen, bin seit 2014 hier im Betrieb tätig, habe angefangen als Koch, 2016 2017, so genau weiß ich schon gar nicht mehr genau, habe ich dann die Küchenleitung
1: übernommen. Mir macht mein Beruf sehr, sehr viel Spaß. Ja. Okay, das heißt, du bist ja auch echt schon lang dabei, also eigentlich so kurz nach der Eröffnung. Ja, und was macht dir denn besonders Spaß an deiner Arbeit?
4: Also es hat sich hier ja alles ein bisschen äh, gewandelt. Ich meine, es musste ja alles erst ein bisschen aufgebaut werden. Mir gefällt gut, dass wir so verschiedene Gäste haben. Also es fängt ja an bei Schulklassen, es geht über Studenten, es, am Wochenende sind viele Familien da, Wandergruppen. Ja, Pfarrgemeinderat war auch schon da, also es ist komplett durcheinander hier bei uns und es ist schön, mit den Leuten umzugehen. Wir haben eine offene Küche, die Gäste sehen direkt, was wir produzieren und wie wir unsere Arbeit
1: machen. Wir sind für Fragen immer da und ja, es macht einfach Spaß. Ja, das stimmt. Die Küche ist sehr transparent gestaltet. Also ihr könnt da auch gut mit den Gästen interagieren und kriegt viel mit. Die kriegen viel von euch mit eigentlich, sehen genau, was ihr da hinten dran macht. Ja, und was würdest du denn als Herausforderungen in deinem Alltag sehen, in deinem beruflichen Alltag? Also wir sind jetzt seit drei
4: Jahren biozertifiziert auf Fleisch, Milchprodukte. Kaffee haben wir mit dabei, das war halt schon eine Herausforderung, das alles umzusetzen und eben zu schauen, wo man die Produkte herkriegt. Ich finde es jetzt ganz gut. Das Fleisch beziehen wir direkt von unseren Bauern im Umkreis von Oberelsbach. Man weiß, wo es herkommt. Es ist eine ganz gute Qualität. Es ist eine schöne Qualität. Man kann gut mitarbeiten.
1: Ja, also man kann ja, glaube ich, an der Stelle mal sagen, ja, Fleisch ist ja zu 100 Prozent bioregional, ja. bezieht ja zu 100 Prozent bioregional, genauso wie, also Getränke sind auch zu 100 Prozent regional. Ja,
4: ähm, also wir gucken schon, dass wir im Umkreis alles daherkriegen, also wir sind biozertifiziert genau. und kaufen bei den regionalen Bauern mit ein.
1: Genau. Und was man auch sagen muss, ähm, ja, die, die unterschiedliche Gästestruktur und, ähm, ist ja schon angesprochen worden. Und natürlich sind auch ähm, viele Menschen mit Unverträglichkeiten oder eben Veganer, Vegetarier. Also da ja. hat man ja die verschiedensten Bedürfnisse ja. und darauf geht ja auch zu 100 Prozent ein. Also hier drin, ja. 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 Also das ist natürlich auch eine Herausforderung da. Ja. Die, ja, auf diese verschiedenen Bedürfnisse einzugehen und das alles zu
4: bedienen. Ja. Ja. ja, unsere Speiskarte haben wir jetzt ein bisschen so geschrieben, dass wir zweimal unter der Woche Fleisch anbeten und sonst vegetarische Tage genau. und auch vegan sind wir jetzt eben uns ein bisschen am einarbeiten.
1: Genau, aber ja, eigentlich überwiegend vegetarisch und Fleisch eigentlich nur eben, ja, als zweimal als Ausnahme quasi. Ja, ja. oder genau. auch am Wochenende,
4: wenn die Leute am Freitag kommen, bekommen sie quasi auch nur ein Fleischessen Sonntag dann quasi,
1: gell. Ja. Kannst du denn sagen, dass es besonders positive Veränderungen jetzt in den Jahren gibt, in denen du da bist? Ja,
4: schon, natürlich. Man muss ein bisschen mit der Zeit gehen. Umwelt, wir sind eine
1: Umweltbildungsstätte, wir müssen darauf achten. Genau, da ist ja eben die Biozertifizierung, beziehungsweise müssen wir eigentlich noch einen Schritt zurückgehen. Die Umweltbildungsstätte ist ja eigentlich seit Anbeginn schon ähm, Mitglied der Dachmarke Rhön, mhm. also Dachmarke Rhön, ähm, da können wir an der Stelle auf jeden Fall auf den Podcast mit Stefanie Meinecke verweisen, da ist das nochmal im Detail äh, besprochen worden, äh, genau, die Kriterien der, für die Dachmarke, also für Mitglieder der Dachmarke. Äh, ja, Agnes, kannst du sagen, ob es in den letzten Jahren seit du da bist besonders positive Veränderungen gab? Ja, also angefangen
4: haben wir ja mit diesem Betrieb mit äh, den drei Silberdisteln.
1: Das ist ähm genau, also mit der ähm, als Mitglied in der Dachmarke Röhn. Genau, genau. Genau. Mitglied
4: in der Dachmarke Rhön, die drei Silberdisteln. Ähm, da, wurde dann, also da musste man dann 65 Prozent äh, aus der Region beziehen von den Lebensmitteln. Und da hat genau. man das dann bekommen, eben, diese drei Silberdisteln. Und der nächste Schritt war dann die Biozertifizierung. Da haben wir dann eben geschaut, äh, was könnte man biozertifizieren lassen. Da haben wir ganz viel Wert aufs Fleisch dann gelegt, dass man das in Bioqualität bekommt. Und äh, die Milchprodukte
1: hauptsächlich für das gesamte Tierwohl quasi. Genau, das heißt jetzt nicht, dass nur diese, diese Bereiche quasi äh, als Bio bezogen werden, aber für die Zertifizierung muss man halt da eben strenger also Auflagen erfüllen. Ja. Es sind Auf natürlich auch Fälle. noch äh, viele weitere ja. Produkte als, äh, in Bioqualität. Genau, ja, und die Biozertifizierung war dann im Jahr 2019. Genau, genau, ja. Ja, super. Vielen Dank für den spannenden Einblick in den Bereich Küche. Gern geschehen. Vielen Dank, Agnes. Ja, meine nächste Gesprächspartnerin ist die Amelie, unsere FÖJ-Lerin. Aber ich würde sagen, du stellst dich selbst am besten kurz vor und sagst uns mal, seit wann du schon in der Umweltbildungsstätte tätig bist und was deine Aufgaben sind und was sind J bedeutet.
5: Genau. Also erstmal danke, dass ich dabei sein darf. Ich bin die Amelie. Ich bin 19 und mache hier in der Umweltbildungsstätte mein freiwilliges ökologisches Jahr, welches im September begonnen hat. Und meine Aufgaben umfassen eigentlich so ziemlich alles, was es hier zu tun gibt, also ich bereite die Bildungsmodule mit vor, begleite diese dann auch und bin aber auch in der Hauswirtschaft tätig.
1: Also ein sehr abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld. Kannst du denn sagen, was dir an der Arbeit ganz besonders viel Spaß macht in diesen vielfältigen Aufgaben?
5: Ja, da muss ich gar nicht lang überlegen. Also das ist definitiv die Arbeit mit den Kindern. Das heißt, wenn ich die Bildungsmodule begleiten darf mit den Schulklassen und ähm, mit denen rausgehen darf. Genau, das ist schon cool.
1: Ja, hast du dann ein Lieblingsmodul?
5: Fällt dir da eins ein, wo du besonders gern dabei bist? Das ist eine schwierige Frage. Es gibt einige, die mir total viel Spaß machen. Das kommt natürlich auch immer sehr auf die Schulklasse an, wie, also wie viel Spaß es denen macht, aber es sind eigentlich zu viele. Okay, eins. <lacht> eins fällt dir bestimmt ein. Dann muss ich fast die Waldrally nehmen, weil das das einzige Bildungsmodul ist, das ich bis jetzt komplett alleine durchführen kann mit den Schulklassen. Und das macht schon sehr viel Spaß. Ja, cool.
1: Und gibt es denn auch Herausforderungen in deinem Alltag,
5: in deinem Arbeitsalltag? Ja, auf jeden Fall. Also, was mir da als erstes einfällt, ist, dass ich natürlich in jedem Bereich, in dem ich hier mithelfe, mit Menschen arbeite, die schon jahrelang in dem Bereich tätig sind. Und um da wirklich mithelfen zu können, musste ich mich da auch erstmal einfinden. Mhm. Ja. Und jetzt bist du ja. Ja, oder hast du dir für dein FÖJ eben die Umweltbildungsstätte
1: ausgesucht? Kannst du uns sagen, wie du denn eigentlich auf uns aufmerksam geworden bist?
5: Genau, also da gibt es ähm, praktischerweise auf der Seite von FÖJ Bayern ähm, eine sehr, sehr gute Übersicht, sowohl äh, in Kartenform als auch als Liste. Und ähm, da habe ich mir eigentlich einfach die Umweltbildungseinrichtungen angeschaut und ja, bin bei dieser hier hängen geblieben, also Wer auch in Erwägung zieht, ein FEJ zu machen, dem kann ich das sehr, sehr empfehlen. Ähm, da gibt es wirklich sehr viele gute Einrichtungen, die da auch alle sehr übersichtlich äh, aufgeführt sind, genau. Ja,
1: cool. Also kannst du für ein FJ im Allgemeinen und natürlich für ein FEJ in der Umweltbildungsstätte im Besonderen <lacht> nur werben, oder? Ja, absolut. Ja, cool. Ihr macht ja auch ähm, Seminare.
5: Wie viele hast du denn da schon in dem Jahr jetzt hinter dir und noch vor dir? Genau, also insgesamt sind es 25 Seminartage, aufgeteilt auf fünf Seminare, von denen äh, jetzt drei schon zurückliegen. Ähm, und es ist einfach eine sehr, sehr coole Möglichkeit, auch andere junge Menschen kennenzulernen, die ein FAJ machen. Ähm, ja, wie gesagt, insgesamt kann ich es nur empfehlen. Es gibt äh, ein sehr großes äh, Feld an ähm, verschiedenen äh, Bereichen, verschiedenen Einrichtungen, ähm, in denen man eben sich etwas aussuchen kann. Und ja, es macht auf alle Fälle Spaß.
1: Ja, yeah, super. Vielen Dank, Amelie, für deinen kurzen Einblick.
5: Ja, gerne. Und
1: weiterhin viel Spaß noch für den Rest deines FJ-Jahres. Dankeschön. So, last but not least spreche ich jetzt noch mit meiner Kollegin Regina Derlet. Ich um. würde aber sagen, ja, stell dich auch kurz vor persönlich und erzähl uns, seit wann du im
6: Team dabei bist und was deine Aufgaben sind. Genau, also ich heiße Regina Derlet, komme aus Salz und bin schon seit 18 Jahren in der Umweltbildung tätig und bin hier mit dir, Katharina, ähm, pädagogische Fachbetreuerin in der Umweltbildungsstätte. Das heißt, wir kümmern uns um alle Gruppen und das Programm für die Gruppen, wer bei uns da ist. Genau. Und was macht dir denn an der Arbeit besonders viel Spaß? An der Arbeit macht tatsächlich besonders Spaß die Gruppen, habe ich gerade ja schon gesagt, dass wir uns um die Gruppen kümmern und zwar die Vielfältigkeit der Gruppen, weil es sind ähm, Schulklassen da von der Grundschule, äh, jugendliche Gruppen, ähm, Vereine, Familiengruppen, also es ist ganz vielfältig. Zum einen so von der Struktur, wer kommt, aber auch von den Arbeiten her ist es ganz unterschiedlich. Ähm, ich darf eine Führung im Moor machen, ähm, genauso wie an den Bienenstock bei uns schauen oder auch mal Brezel backen mit den Gruppen. Und dann ist es auch noch eben unterschiedlich, dass viel organisiert werden muss. Wir dürfen aber auch mit den Gruppen direkt arbeiten. Und es gibt noch so an, also feine Zuckerleien wie zum Beispiel Veranstaltungen für die Bevölkerung, Kräutergeheimnis oder was jetzt kommt, der Tag der offenen Tür im Juni. Genau, die Unterschiedlichkeit ist besonders toll. Ja,
1: tatsächlich
6: war das jetzt,
1: wenn ich mich nicht irre, in jedem Gespräch ähm, die Besonderheit und das, was wirklich hier in dem Beruf einfach so Spaß macht, hatte hier im Haus, ähm, ja, einfach diese Arbeit mit den ganz unterschiedlichen Menschen. Jetzt hast du aber ein ganz super Stichwort gesagt, der Tag der offenen Tür, das ist ja eigentlich auch so ein bisschen der Anlass, beziehungsweise das zehnjährige äh, Jubiläum ist der Anlass ähm, für diese Folge oder für die Art dieser Folge und da würde ich sagen, streuen wir jetzt ganz frech einen super Werbeblock hier ein und ähm, ich frage dich jetzt mal, was uns und natürlich
6: alle anderen eigentlich an diesem Tag erwartet. Genau. Und wann der überhaupt ist. <lacht> genau, das wollte ich noch erzählen, dass es wohl wirklich ein ganz toller Termin ist. Es ist nämlich genau zehn Jahre nach der Einweihung. Am 26. Juni, das ist ein Sonntag, haben wir hier Tag der offenen Tür. Das heißt, man kann uns hier besuchen und einen Einblick in unsere Arbeit bekommen. Und einfach auch eigentlich einfach in Oberelsbach und in die Rhön. Es finden verschiedene Vorträge statt, zum Beispiel von unserem Vorgänger, vom Joachim Schneider, der erzählt uns was zum Sternenpark. Oder auch der, unser Ranger-Kollege ähm, erzählt was zum Citizen-Science-Projekt, vor allem über die ähm, Schwalben- und Mauersegler. Und ähm, weil es ja was zum Feiern gibt, dürfte das Essen auch nicht zu so kurz kommen. Da Auf haben wir Fall. auch so ein Komplettpaket durch unser Angebot. Also es gibt was aus dem Holzbackofen, ähm, zum Beispiel Pizza vom Grill gibt es auch klassisch die Bratwurst. Und unsere Küche zaubert auch tatsächlich was. Also es ist ein Tag zum Reinschauen und Wohlfühlen. Super. Und ich sag's es nochmal, auch für die Vegetarischen <lacht> unter uns äh, ist natürlich auch was dabei. Genau. Und tatsächlich, was ich total vergessen habe, sind ähm, der Josef Kolb kommt zum Beispiel mit, sein, mit ein paar Schafen und zeigt seine Arbeit direkt hier mit unserem also einer von unseren Bildungspartnern. Genauso die Hartmanns bringen in Anführungszeichen ihren Bauernhof hier rein und zeigen, was dort so los ist. Und vielleicht gibt es auch das eine oder andere Alpaka zu streicheln. Hm,
1: das klingt verlockend. Jetzt habe ich tatsächlich gedacht, können wir sogar ganz konkret vielleicht noch sagen, was uns aus der Küche erwartet. Ich sehe es nämlich hier gerade vor mir. Und zwar einmal ein bunter Sommersalat mit Bio-Putenstreifen oder Ziegenkäse oder ein Bio-Sauerbraten mit Semmelknödel und Salat. Und ganztägig ist eben auch Kaffee und hausgemachten Kuchen. Genau. Ähm, Gibt es auch. Ja, die Rhöner Bratwurst, Eis oh, ja. vom Bauernhof, den Zwiebelplotz und die Pizzaschiffchen aus dem Holzbackofen. Genau, da stehe ich dann am Holzbackofen. Ja, cool, super. Also fürs leibliche Wohl ist auf jeden Fall gesorgt, aber das kommt hier ja nie zu kurz im Haus. Wann geht's denn los? Das ist auch eine gute Frage. Es geht nämlich los... Um 11 Uhr auf jeden Fall mit den, mit den Führungen, also Führungen und Vorträge. Ähm, die starten um 11 und sind dann bis um 14 Uhr. Da ist dann nochmal eine Führung im Haus der Langen Rhön und zwischendurch eben die
6: Vorträge. Und offiziell beginnt es um 10 Uhr. Genau. Und endet um 18 Uhr. Genau, nach den Vorträgen wird nämlich dann noch ordentlich gefeiert. Genau, es ist doch auch eine musikalische Umrahmung.
1: Auf jeden Fall. Ja, super. Vielen Dank, Regina, ähm, für deinen Einblick und deine Sicht auf das Haus quasi und ähm, für die spannenden Infos, kurzen Infos zum Tag der offenen Tür. Ist natürlich auch online alles zu finden. Wenn es noch Fragen gibt, könnt ihr auch natürlich auch jederzeit gerne hier anrufen, E-Mail schreiben. Und ja, das war dann. Das war's dann auch schon von uns für diese Folge. Und wir freuen uns, euch am 26.06. hier in Oberelsbach begrüßen zu dürfen. Und vielen Dank an dich, Regina. Dankeschön. Tschüss.
2: Tschüss.